0: En el episodio 239 de WordPress Semanal te hablo de las mejores prácticas para instalar plugins fiables y minimizar los riesgos de que rompan tu web con WordPress. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y hoy te voy a hablar de un tema que seguramente si te ha pasado... Lo que intentamos evitar con este episodio pues te las habrás visto de todos los colores para intentar solucionarlo y en algunos casos pues puede ser un auténtico agobio o un auténtico desastre dependiendo de, del proyecto en el que te haya pasado. Entonces vamos a intentar ver un poquito por qué un plugin podría romper nuestra web con WordPress. Cuando digo romper es básicamente que deje de funcionar, pero se suele decir así, sobre todo por la influencia del inglés. Vamos a intentar descubrir eh, de antemano... ¿Qué plugins son aquellos que pues tenemos más seguridad de que no nos vayan a dar problemas? Y por último vamos a repasar las mejores prácticas para evitar que los plugins se carguen todo nuestro trabajo. Pero antes como siempre vamos a ver las novedades que tienes disponible en GonzaloNavarro.es. En primer lugar tienes un nuevo vídeo de la zona código que me ha encantado hacerlo. Es el vídeo ya 190 y en él te enseño a incluir la funcionalidad en, en tu web con WordPress de poder duplicar post y páginas. Es decir, que aparezca un botoncito en el que puedas duplicar eh, cualquiera de tus contenidos. Y por supuesto, sin plugins, porque es la zona código. Ya sabes que ahí te enseño a hacer pues, modificaciones eh, como esta del funcionamiento, también del aspecto, sin necesidad de utilizar plugins y sin que, y sin que sepas programar. Ves el vídeo, copias el código que te dejo y lo pegas donde te digo. Y en este caso... Pues es algo que me, que me gusta mucho porque ya he hablado en otras ocasiones de que para mí esta funcionalidad de poder duplicar un contenido y facilitarte así el trabajo es algo que debería de venir con WordPress. Y como no viene, pues normalmente lo que hacemos es instalar un plugin, el más popular se llama Duplicate Post, pero hay, hay más... Y he hablado de este plugin varias ocasiones, también tengo una clase en el curso de productividad donde os enseño a utilizarlo, pero en este caso eh, pues os ayudo a evitar eh, que tengáis que instalar un plugin y a implementar esta funcionalidad por código. Es el vídeo recordad 190 y si estáis suscritos pues tenéis acceso a todos los que ya he ido publicando que son, como digo, más de 190, y a los nuevos que voy sacando cada semana. Y para apuntaros, ya sabéis que simplemente tenéis que ir a gonzalonavarro.es o en este mismo enlace, en este mismo episodio, en las notas, tenéis un enlace directo para apuntaros. Y ya sabéis que además de los vídeos de la zona código, pues la suscripción incluye cursos, que saco uno nuevo al mes o una renovación de uno existente. Y os voy a recomendar, este mes, bueno, ya os hablé del, del último curso que saqué, que es el de Restrict Content Pro, para crear eh, webs de, de membresía en base a, a restricción de contenido. Pero os voy a recomendar algunas clases y algunos cursos que van muy relacionados con lo que vamos a ver en este episodio y que creo que os van a ayudar mucho. Por un lado, os voy a dejar un enlace a una clase del curso de WordPress básico, ya sabéis que el curso de WordPress básico es gratuito, y en la última clase os enseño a elegir plugins, desde el punto de vista de, de que sean fiables y demás, ¿no? Os voy a dejar también otra clase al curso de WordPress intermedio donde os enseño cómo elegir themes. Aquí es más desde el punto de vista no solo de que sean buenos themes, sino también del objetivo que tengas tú. Por otro lado, os voy a dejar el enlace al curso completo de cómo llevar el mantenimiento en una o varias webs con WordPress, cosa que va a ir muy relacionado con este episodio y que te va a ayudar muchísimo. Y también os voy a dejar el enlace al curso de WordPress en local y pruebas. ¿Por qué? Porque es muy importante que sepas hacer pruebas de tu web. Esto también te va a ayudar mucho a evitar errores. Y vamos a hablar de ello a lo largo de este episodio. Bien, esas son las novedades y los contenidos a los que puedes acceder. Recuerda que puedes ir directamente a las notas de este episodio simplemente poniendo gonzalonavarro.es barra ...y el número del episodio en cuestión... ...en este caso es 239... ...así que gonzalonavarro.es barra 239... ...y ahí vas directamente a las notas de este episodio... Con el, es ...con el esquema del programa... ...todos los enlaces que voy comentando... ...incluido el plugin de la semana... ...que es de los que te voy a hablar a continuación... ...y que se llama Twenty ...es decir, como 20 en inglés... ...pero con I latina al final y con una G... ...¿por qué se llama así? ...porque es un eh, plugin... ...que te permite personalizar... ...el mítico tema de WordPress 2020... ¿Y en qué consiste? Pues básicamente lo que haces es partir de este tema, 2020, que es uno de los que vienen con WordPress. Ya sabéis que con cada gran versión WordPress saca un tema nuevo y este es uno de ellos. Y lo que hace este plugin es permitirte aprovechar el editor de Gutenberg al máximo para poder personalizar este tema de base con un control que está muy bien. ¿eh? Te permite personalizar con fuentes de Google, los colores y un montón más de opciones, sobre todo porque te da bloques de Gutenberg ya prediseñados, que tú puedes modificar a tu gusto e ir insertando donde quieras. Te da más opciones de modificar los propios bloques y es un poco pensado para que diseñes o implementes el diseño de una web simplemente con esto, con el tema 2020 y con este plugin, que como digo, te va a dar un control brutal, sobre todo lo que puedes hacer con cada bloque de Gutenberg en cada página que crees con este tema de partida. Es, está activo en más de 5.000 webs con WordPress, lo que me parece llamativo porque es un plugin súper específico y la verdad que, que tiene una acogida o ha tenido una acogida bastante buena. ¿eh? Si os gusta partir de un tema de estos que saca WordPress, que sabéis ya que está muy bien hecho, que va a tener una compatibilidad perfecta, que generalmente tiene muy buen rendimiento, pero echáis en falta esa posibilidad de modificarlo más, pues esta combinación es matadora. Sí, de nuevo se llama Twentic, tenéis el enlace eh, directo en gonzalo-navarro.es barra 239. Fantástico, estas son las novedades y las recomendaciones y ahora ya sí nos vamos a ir con el tema central del programa cómo evitar que los plugins de wordpress rompan tu web y vamos a empezar entendiendo qué es lo que le puede ocurrir a nuestra web en qué casos nos podemos ver perjudicados básicamente cómo puede romper nuestra web un plugin de wordpress bueno por un lado eh, muchas veces algunos plugins pueden dejar de funcionar durante una actualización la actualizas hay algún problema y eso te puede causar errores incompatibilidades o incluso que haya páginas no encontradas en tu web dependiendo del, del plugin y de la incidencia que tenga en nuestra web el error puede ser mayor o menor después por otro lado algunos plugins pueden directamente no ser compatibles con el código de tu web el código de tu web puede ser eh, el theme que tengas o incluso otros plugins o el core de wordpress en cuyo caso ya es que el plugin pues no vale ni para tirarlo a la basura ¿no? y esta incompatibilidad directa pues pues tan lo mismo puede hacer que tu web quede inaccesible o que haya errores puntuales y luego por otro lado esto ya no es que rompan tu web, pero pueden llegar a hacerlo porque hay muchos plugins que consumen una cantidad de recursos bastante grande. ¿Esto qué quiere decir? Pues que pueden llegar a colapsar tu servidor, es decir, donde tienes alojada tu web, porque está pidiendo mucho, está necesitando mucho recurso de, de ese servidor y puede hacer que la web incluso caiga, o que vaya lenta o que tengas problemas, ¿de acuerdo? Entonces, así, a grandes rasgos, esto sería cómo puede un plugin romper nuestra web con WordPress. Ahora, lo que nos interesa... ¿Cómo podemos saber cuando vamos a instalar un plugin que no va a romper nuestra web? Bueno, esto de primeras es, es, es imposible, digamos, saberlo al, al 100%, porque hacer un diagnóstico antes de instalarlos pues eh, no es infalible, pero. ...tenemos algunas recomendaciones generales... ...o te voy a dar algunas recomendaciones generales... ...que por cierto, te he comentado antes que te iba a dejar el enlace... ...o vamos, te lo he dejado a la clase del curso de WordPress básico... ...donde te enseño cómo buscar plugins... ...también lo puedes complementar con la clase de, del curso de WordPress intermedio... ...donde voy un poquito más allá... ...pero básicamente, cuando tú vas a buscar un plugin... ...sobre todo si lo buscas en wordpress.org... ...porque es donde deberías de buscarlo... ...o con empresas fiables que tengan a lo mejor un plugin premium, pero sabes que esa empresa eh, tiene un plugin que es muy fiable y ellos como empresa lo son, pues como digo, si los buscas en wordpress.org, primero, por supuesto, échale un vistazo al número de usuarios activos. Segunda recomendación, revisa la última actualización del plugin, porque ahí normalmente te ponen eh, corregido, error de no sé qué, eh, actualizado hasta la última versión de tal ¿sabes? por ejemplo eh, hay algunos plugins que es, a lo mejor si no lo actualizan muy a menudo pues no te aseguran la compatibilidad con la última versión de WordPress o con las últimas versiones de WordPress entonces revisa eso revisa la parte de actualizaciones a ver si van corrigiendo errores esto es buena, buena eh, práctica a pesar de que tú veas ahí error corregido eh, quiere decir que están encima y que van corrigiendo las cosas cuando surgen problemas ¿de acuerdo? así que lo que pudiese parecer algo negativo para mí es positivo porque quiere decir que están ahí eh, por otro lado también te va a ayudar mucho echarle un vistazo a la eh, pestaña de soporte. Cuando tú vas a WordPress.org, a la parte de plugins, puedes irte a soporte. Y ahí la gente pues, pone dudas y demás o problemas que tiene. Pues echa un vistacillo ahí a ver si primero ponen que hay muchos problemas. Segundo, si el soporte lo soluciona, cosa que también es positiva. Y luego hay veces que algunos pl eh, plugins o algunas empresas dicen... Te ponen un mensaje en la parte de soporte y te dicen, eh, no pongas soporte aquí porque no te lo vamos a solventar, vete a nuestra web. Eso eh, puede que te lo dificulte un poquito más porque tendrías que irte a la web de la empresa y ver si están accesibles pues, las dudas y demás. Pero bueno, eh, haz este trabajo de investigación previo. sí Y luego ya eh, la eh, práctica que sería ya de pro total... ...es que pruebes el plugin en un entorno de pruebas. Hay veces que lo tendrás más fácil o menos... ...dependiendo de cómo eh, lleves tú la web. Por ejemplo, SiteGround te permite crear una copia exacta... ...de tu web en el hosting directamente... ...en el entorno eh, de SiteGround... Y esto te facilita mucho la tarea, porque puedes hacer ahí todas las instalaciones que necesites y cuando todo va bien, lo pasas a tu web en vivo, ¿no? Lo tienes como en staging, en modo de trabajo, y cuando está terminado, está todo correcto, empujas esos cambios a la versión en vivo de tu web. Esto sería lo ideal. También puedes trabajar en local, tener una copia de tu web en local y después enviarla. O bueno, ya hay sistemas más complejos que los que no vamos a entrar en este episodio. Pero muy Relacionado con esto te recomiendo lo que te decía al principio, el curso de WordPress en local y pruebas porque explico todas las formas que tienes de hacer pruebas en una web con WordPress, ya sea en local en tu ordenador o ya sea aprovechando tu hosting o ya sea incluso creando directamente desde tu web con WordPress una copia exacta. ...en otra carpeta de tu servidor... ...pero lo haces todo desde WordPress... ...y accedes desde ahí a la, a la copia duplicada de tu web... ...eso también es algo que es bastante sencillo de hacer... ...y que sobre todo si vas a instalar un plugin grande... ...o vas a hacer grandes cambios... ...viene muy bien para hacer pruebas... ...antes de hacerlo en tu web real... ...bueno, todo esto es complicado decir en... ...aquí en un momentito... ...pero tienes un curso completo... ...donde como digo, voy repasando todo... ...te lo dejo en la parte de enlaces, ¿eh? ...y bueno, aún con todo esto... ...que podemos hacer previamente... ...antes de, de instalar un plugin pues pueden surgir problemas, está claro. Así que vamos a ver mejores prácticas para evitar que los plugins rompan nuestras webs con WordPress. Bueno, lo primero es un poco resumirte lo que te he dicho en el punto anterior y es que instales plugins fiables, investiga un poquito, haz la investigación que te he dicho anteriormente. Si no es un plugin gratuito que está en WordPress.org, tienes que hacer la investigación en Google o me preguntas a mí si estás suscrito por el soporte o a gente que tú sepas que sabe... Es decir, moverte. No instalar al tuntún cualquier cosa que te encuentres, sobre todo si es una web que no has visto en tu vida. Y ya ni te cuento, instalar eh, plugins que son de pago y que te encuentras por ahí de forma gratuita. Cuidado con esto porque va a ir cargadito de código malicioso y vas a tener un problema mayor que que, que se rompa tu web. ¿eh? Porque seguramente te la puedan hackear y ni te enteres. Pero eso es otro tema y he hablado de él en, en, en otras ocasiones. Eh, después eh, tenemos por un lado instalar plugins fiables que básicamente es que investigues. Tienes que hacer trabajo de campo. Segundo, limita el número de plugins que usas. Es decir, elimina sin piedad todo lo que no uses. Y te puede parecer una tontería, pero no sabes la de webs que me encuentro con plugins que le pregunto al cliente, ¿para qué usas esto? No sé, estaba ahí. Pues esto pasa mucho, ¿no? Entonces, asegúrate de que todo lo que tienes instalado sabes para qué es. Si no sabes para qué es, Investiga si lo estás usando en tu web de alguna forma o si es útil para algo y todo lo que no se use, todo lo que no sea útil, fuera, ¿de acuerdo? Porque incrementas el riesgo de que haya algún problema. Cuantos más plugins tengas, más riesgo de que lo haya. Además, eh, entre plugins puede haber incompatibilidades, con lo cual, eh, lo mismo, cuanto más reduzcas esa, esa posibilidad de que haya incompatibilidades, mejor. Tercero, en esta misma línea, usa un theme también popular y también fiable es decir, sigue investigando no solo para los plugins, sino también para los themes ¿qué puede ser muy típico aquí? un error, pues eh, que te pones a buscar eh, plugins para, no sé, quieres montar un restaurante eh, perdón, plugins no, themes themes para restaurante, lo buscas en Google y el primero que te aparece, como es muy bonito pues para adelante, no, esto suele ser un error porque tienes que investigar un poco de dónde sale, a lo mejor ese tema, pues yo qué sé, está activo en, en tres webs, no lo mantienen bien, no tiene un código limpio, no tiene un código ordenado, no sigue las mejores prácticas, con lo cual... Hay que tener cuidado porque sí, es cierto, tenemos acceso a muchísima información y a muchísimas cosas y cualquiera prácticamente que tenga unos conocimientos eh, más o menos eh, intermedios puede eh, lanzar un theme, sobre todo si lo hace en base a constructores y demás, que tampoco desarrolla nada. Así que hay que tener cuidado. Como digo, tenéis enlaces, os enseño a elegir themes eh, fiables. También si buscáis en, en la parte de vais a gonzarnavarro.es barra podcast, ahí tenéis un buscador eh, también podéis buscar themes y seguro que he publicado episodios diciendo empresas fiables para elegir themes y demás, ¿eh? Pero bueno, en el curso de WordPress Intermedio, ya digo, tenéis una clase sobre cómo elegir un theme adecuado según vuestras necesidades. Siguiente punto, contrata un servicio de hosting reconocido y yo añadiría especializado en WordPress. Yo en mi caso ya sabéis que uso SiteGround, pero hay otros eh, que están muy bien también, o si el que tú usas, fantástico. Si queréis SiteGround, eh, tenéis, eh, podéis ir a gonzaloalabarro.es barra hosting y ahí siempre vais a llegar a la mejor oferta del momento. ¿vale? Este es mi enlace de afiliado y yo es el que uso para mí y para mis clientes. Eh, esto de que ...contrates un hosting reconocido y especializado en WordPress... ...es más importante de lo que parece. El otro día, no sé quién, por soporte o no recuerdo... ...pero hablé con, con algún usuario o con algún cliente... ...y tenía problemas con su hosting. Y era precisamente porque no estaba preparado para el entorno WordPress. Entonces, eh, pues ten, tiene problema con eh, cómo funciona la base de datos... ...o puede tener problemas con el límite de memoria que te da... Y desde el soporte del hosting le decía, ah, es que usas WordPress, a ver si vas cambiando ya. Entonces, claro, un hosting así que además no quiere que uses WordPress, pues vete de ahí corriendo, vete a un entorno que entienda lo que estás haciendo, que entienda cómo funciona WordPress, que entienda cómo son los plugins, que entienda cómo se conecta con la base de datos, todo eso es más importante de lo que parece. sí Bien, siguiente punto de las mejores prácticas, crea un sistema de copias de seguridad pero no como la gente te dice, haz copias de seguridad, es muy importante. No, no. Crea un sistema que te resulte fácil de usar, porque si no, ya te digo yo que no lo vas a hacer, y que te permita volver atrás de forma sencilla en caso de desastre. Esto es muy importante. Hay que comprobar cuando tienes un sistema de copias de seguridad que puedes volver atrás. ¿No sabes cuánta gente se queda en el sitio? No, no, yo no tengo problema, todos los días hago dos copias de seguridad tal, no sé qué, se hace automático, está todo perfecto después llega un problema y no puede volver atrás porque hay un problema con el sistema de copias de seguridad o por lo que sea Entonces, más allá de las copias de seguridad que haga tu hosting que seguramente si tienes un buen hosting, por ejemplo SiteGround o otros de los más conocidos te hacen copias de seguridad diarias y de forma automatizada más allá de eso, crea tu propio sistema ¿Cuál es el que más me gusta a mí? A mí me gusta eh, utilizar ManageWP, que es un servicio externo, pero es una maravilla porque antes de hacer cualquier actualización, o sea, des, desde ese mismo sistema hago las actualizaciones de mi web y, y las de mis clientes. Y antes de hacer cualquier actualización, se hace una copia de seguridad de toda la web y después se actualiza. ¿Que hay algún problema? Le digo, vuelve atrás. Y vuelve a la versión de un minuto antes. ¿Que hay un problema de una sola cosa? Pues... Solo vuelvo a, a lo mejor los archivos y la base de datos no la toco. Esto es súper útil y está al alcance de dos clics. Y si encima eh, antes de hacer una copia de seguridad le dices, eh, perdón, antes de hacer una actualización de tu web, le dices eh, actualizar de forma segura, no tienes que hacer tú una copia de seguridad, sino que le das a actualizar, te hace solo la copia de seguridad y después te actualiza. ¿Vale? Que muchas veces lo que a la gente le echa para atrás eh, a la hora de actualizar es ese miedo. Y les dices, no, pero haz una copia de seguridad primero. Y dicen, sí, sí. <ríe> y no la hacen, ¿vale? Actualizan porque o no tienen un buen sistema implementado o les resulta muy tedioso. Por eso digo que busques la forma que a ti te resulte más fácil. Si no te gusta tener un servicio externo y hacer las actualizaciones en otra parte que no sea el panel de WordPress, pues entonces puedes utilizar un plugin, por ejemplo, como AdDraft Plus, que también explico en el curso de WordPress Intermedio, explico cómo hacer copias de seguridad con este plugin. ¿Vale? Esto es muy importante. Y por último, que estés un poquito al tanto, que estés un poquito al loro de qué plugins pueden tener agujeros de seguridad. Incluso hay veces que algunos plugins los cierren, porque los creadores no han seguido las mejores prácticas en cuanto a seguridad, se han encontrado vulnerabilidades, no son capaces de solucionarlas y lo que hacen desde WordPress.org es que cierran el plugin o muchas veces el mismo autor lo cierra y te pone un mensaje. Pero claro, si tú ya lo tienes instalado, eh, puede que, no, que ni te des cuenta. Entonces, búscate un sistema de estar un poquito al tanto de esto. Por ejemplo, con wp que te digo, te avisa cuando uno de los plugins tiene o un theme tiene eh, una, una vulnerabilidad, te dice, eh, aquí hay una, una vulnerabilidad y te pone un, un mensajito en rojo, actualízalo para solventarla, ¿vale? entonces todo lo que puedas hacer para facilitarte este tipo de cosas, hazlas, ¿de acuerdo? Eh, sobre Manage WordPress tenéis un curso entero, os lo dejo enlazado. Si va a ser pa solo para vuestra web, con que veáis las tres primeras clases o por ahí, lo tenéis. Si es para gestionar webs vuestras y de clientes, pues os recomiendo que veáis el curso entero porque os va a ayudar mucho a gestionar más de una web o, digamos, el mantenimiento de más eh, de una web. Sí, pues eso es todo. Así es como eh, podéis, digamos, minimizar al máximo los riesgos ...de que tengáis problema con los plugins que vais instalando en vuestra web con WordPress. Y ya sabéis que si queréis formación y soporte personalizada con vídeos paso a paso con todo lo que necesitáis para crear webs profesionales, pues podéis ir a gonzalonavarro.es y ahí tenéis toda la información y los botones para apuntaros directamente. Ya sabéis, es 10 euros al mes, sin permanencia, incluso con 15 días de garantía, que si lo pruebas y por lo que sea no te gusta, me contactas y te devuelvo el dinero sin, sin problemas, sin preguntas. Y encima ya de primeras tenéis muchísimo contenido, más de 49 cursos para crear webs, para gestionar el SEO, el marketing, la creación de contenidos... Más de 190 vídeos avanzados de la zona código para modificar vuestra web sin ser programadores y sin utilizar plugins. Y el soporte por correo electrónico directamente conmigo. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!